0: Então prepare seu coração, porque Deus vai falar, amém? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Marcos 10, a partir do verso 46. Ele fala assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Batimeu, que era cego. Estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. E chamar o cego, ânimo, levante-se. Ele o está chamando, lançando a sua capa para um lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé, diga a sua fé. A sua fé o curou imediatamente. Eu não sei você, irmão, mas eu quero isso. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Eu quero interromper o seu culto semanal Para te falar uma verdade Quem quer ouvir uma verdade? Algumas pessoas Deus tem um plano para a sua vida eu falo isso não como um jargão religioso, eu falo isso não como algo de igreja, não, eu estou dizendo que Deus tem um plano para você, e eu falo isso com certeza, eu falo isso com convicção, porque tem um cara chamado Jeremias, profeta Jeremias, ele estava conversando com um povo de Deus, que estava cativo ali na Babilônia, eles estavam oprimidos, surpreendidos, deprimidos no meio do seu choro, no meio das suas lamentações, no meio das suas preocupações, Deus coloca uma palavra no coração desse profeta, chamado Jeremias, e no meio do caos e da calamidade, Jeremias capítulo 29, verso 11, Deus fala através do profeta, eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Eu não sei para quem eu estou falando essa noite, talvez você esteja vivendo, a sua própria Babilônia. Talvez você tenha sido surpreendido negativamente com algo. Talvez você está em um nível de opressão, em um nível de depressão. E eu vim falar para você que no meio do seu choro, no meio da sua lágrima, no meio da sua angústia, Deus tem um plano para a sua vida. Eu sei que você pode estar quebrado, mas Deus tem um plano para a sua vida. Eu sei que você pode estar cabisbaixo, mas Deus tem um plano para a sua vida. Eu sei que você pode estar triste, mas Deus continua tendo um plano para a sua vida e para a sua história. Talvez então, você fique um pouco confuso com isso De Deus tem um plano para a sua vida Agora preste atenção Sabe por que muitas vezes nós ficamos confusos? Porque Ele não fala que nós sabemos os planos que Ele tem para nós Ele está dizendo que Ele É Ele que sabe os planos que Ele tem Para mim e para você Sabe por quê? Porque Ele vê aquilo que nós não vemos nós só vemos o hoje, Ele já vê o amanhã. Nós só vemos na montanha, Ele vê depois da montanha. Nós só vemos na esquina. O nosso Deus, Ele vê depois da esquina. E muitas vezes as coisas que nós estamos chorando hoje, Deus vai fazer a gente agradecer amanhã. Porque Deus vê aquilo que nós não vemos. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Agora, olha aqui para mim. Os planos de Deus são preferência de Deus. Diga preferência. É o que Ele prefere para mim e para você. É a vontade dEle para mim e para você. É o que Ele quer que aconteça nas nossas vidas. É o que Ele está comprometido que aconteça na minha vida e na sua vida. Mas as preferências de Deus não são automaticamente as nossas experiências. Vou repetir. As preferências de Deus não são automaticamente as nossas experiências. Deus preferiu para o povo Canaã. O povo experimentou o quê? Um deserto Por quê? Para as preferências de Deus se transformarem nas nossas experiências Vai requerer de mim e de você algo chamado a nossa participação Eu e você, nós precisamos participar Não é o suficiente Deus querer para mim e para você Você tem que querer Você tem que querer é por isso que nem sempre você pode ignorar o seu querer Eu não estou dizendo que você vai viver a tua vida só baseado no teu querer E adorar o teu querer Até porque o próprio profeta Jeremias, ele fala no capítulo 17 Enganoso é o coração do homem, acima de todas as coisas Porque tem coisas que você quer, mas você não precisa, sim ou não? Mas a Bíblia também é clara, que Deus trabalha também na nossa vontade então tem alguns quereres na sua vida que não vem de você, vem de Deus. Porque a Bíblia fala que Ele coloca em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Ana queria um bebê, Deus queria um profeta. Então foi o que Deus fez? Fez Ana querer aquilo que precisava. E aí o que é que a Ana começou a querer? Querer que também um... Profeta, e eu quero falar para você irmão, que uma das coisas que você quer hoje, é exatamente aquilo que Deus precisa Porque é exatamente isso que Deus colocou no teu coração, só que nem todo mundo vai entender o teu querer E às vezes você vai ter que seguir em frente com o teu querer mesmo sem ninguém entender Porque é aquilo que Deus precisa Então os planos de Deus são a nossa, é a preferência dele Mas a preferência dele vai requerer a nossa participação Talvez você diga, Tiago, mas como é que eu participo? Como é que eu faço que as preferências de Deus se transformem nas minhas experiências? Porque quando não acontece isso, eu entro no deserto, em vez de entrar em Canaã. O deserto, na vida deles, era para ser só um estágio, mas se tornou um estado. Era para ser só um caminho e se tornou um local. E é isso que a gente precisa entender. Como é que eu participo? Como é que a minha experiência vira? Essa preferência que Deus tem para mim. Através da fé. Diga fé. fé. Através da fé. Fé é agir como se Deus falasse a verdade. E Ele fala. Fé é exatamente isso. É uma convicção que é gerada dentro de você. Que corresponde a uma ação. Que ação é essa? Uma ação chamada obras. Ação chamado obras, e obras é exatamente uma indicação que você tem fé. Agora entenda, fé é diferente de otimismo. Fé produz otimismo, mas fé e otimismo não são a mesma coisa, porque otimismo não tem autor e consumador, fé tem. Quem é autor e consumador da nossa fé? Jesus. Otimismo é você dizer, vai acontecer, vai dar certo, fé não. Fé é você dizer, Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer dar certo, então fé, entenda isso, é você fazer saques, saques através de depósito que Deus fez na sua vida, com algo chamado promessa, então fé é você fazer saque, com o depósito que Deus colocou no teu coração, chamado promessa, é um saque que você faz na tua conta espiritual… Pela graça, sabe por quê? Porque a graça deposita, a fé ela saca atenção. A graça deposita, a fé ela saca Por isso que Paulo vai dizendo em Efésios 2 Nós somos salvos pela Graça Mediante a fé A graça nos dá o dom da salvação Ou seja, está disponível para todo mundo É a preferência de Deus Que ninguém pereça Que ninguém se perca mas nem todo mundo experimenta. Está disponível para todo mundo. Mas nem todo mundo faz o saque. É por isso que nós podemos servir ao mesmo Deus. Frequentar a mesma igreja. Escutar a mesma palavra. E ter experiências diferentes. Porque às vezes eu estou falando aqui. E você diz assim. Mas isso não funciona para mim. Mas o coração de outra pessoa está dizendo. Mas funciona para mim. É ou não é? Porque nós temos o mesmo banco. Nós temos o mesmo depósito. A diferença é se você vai usar o seu saque Para sacar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida Quem aqui pode dizer Eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim amém. Quase todo mundo, amém É preciso nós vamos fazer uma série todinha Sobre fé Porque não tem como você viver um cristianismo certo Vivendo uma fé errada Não tem como A salvação ela só pode ser experimentada pela fé A oração ela só tem Eficácia pela fé Deus só pode ser agradado Irmão, com fé Vamos ler aqui, Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador. Outras versões falam, recompensador dos que o buscam. Talvez alguém precise escutar isso. Deus é recompensador. Deus é galardoador. Talvez você não se sente apreciado por ninguém. Talvez você se sente ignorado, talvez você se sente explorado. Sabe que o Deus que você serve, é o Deus que é recompensador daqueles que o buscam. É o Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Se alguém te ignora, o teu Deus não te ignora. Não. Então não doi é como você viver um cristianismo certo. Vivendo uma fé que é errada. Por quê? Porque o inimigo te ataca nas áreas que ele tem mais medo que você seja saudável. As áreas que são mais consequenciais para o teu chamado São as áreas que são mais alvo do ataque do inimigo na sua vida E se tem uma coisa que o inimigo não quer que você tenha Ele não quer que você tenha fé Porque ele sabe que se você entender esse negócio de saque Nada vai te impedir ou bloquear de você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida Agora entenda Toda fé é significante Mas nem toda fé é a mesma Toda fé é significante, mas nem toda fé é a mesma. Eu vejo a minha Bíblia, Romanos, Paulo falando, de fé em, em Coríntios ele dizendo, de glória em, glória. De fé em, de glória em, eu só posso ir de glória em glória, se eu for de fé em fé. E o inimigo sabe que ele pode te impedir de, de, de você ir de glória em glória, se ele te impedir de você ir de fé em fé. Ou seja, se tem como você ir de, de fé em fé, há níveis diferentes de fé. A níveis diferente de fé. E é exatamente isso que eu quero entrar com você. Níveis diferentes de diferente fé. E eu quero falar sobre o primeiro nível, vou falar sobre quatro níveis. Primeiro, nível de fé. É a fé salvadora. Diga fé salvadora. Fé salvadora. Efésios é capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois por meio da. Isto não vem de vós, é dom de Deus não vem de obras, para que ninguém se glorie, ou seja, a fé salvadora, é aquela que permite você, acessar a salvação, é a fé que acredita que a graça existe, é por isso que muitas pessoas não entendem, porque na nossa sociedade, no nosso mundo, não tem nada de graça, não é verdade? É por isso que a pessoa não entende, como assim receber alguma coisa de graça? Como assim um presente de Deus? Como assim um dom gratuito de Deus? Como assim Ele me faz um favor que eu não mereço? Mas quando as pessoas acreditam nisso, nessa fé salvadora, que eu tenho um Deus que me dá esse dom gratuito da salvação, que me dá esse presente, tudo muda na minha vida. Agora entenda algo. A fé salvadora, ela te leva para o céu. Mas ela é limitada naquilo que ela pode fazer na terra. Quem que vai morar no céu? Quase todo mundo. O resto vai para o inferno mesmo? Gente, quem que vai morar no céu? Em nome de Jesus. Ainda bem... Que eu vou morar no céu. Então, a fé, ela te leva para o céu, mas ela é limitadora na terra. Porque a fé salvadora, ela te traz salvação, mas ela não te leva para elevação. Esse é o primeiro nível de fé. O nível de fé. Porque você pode ser salvo e mesmo assim andar triste. Você pode ser salvo e mesmo assim andar na vida paralisado. Eu tava, estou tava, eu, eu me controlando para não pregar inglês. Eu estava na viagem agora. Porque você pode ser safe and sad. Salvo e triste. Você pode estar salvo irmão, e mesmo assim viver uma vida o quê? paralisado. Salvo e mesmo assim viver uma vida o quê? estagnado. Por quê? Porque essa fé salvadora te traz salvação, mas não te leva para elevação. Mas existe outro tipo de fé. A fé substituta. Primeiro, a fé salvadora. Depois a fé substituta, diga fé substituta Eu nunca tinha ouvido falar nisso Até que Deus abriu os meus olhos Em uma passagem E eu não gosto de tirar uma conclusão Baseado em algo isolado das escrituras Eu quero ver se há um padrão ali Para eu estabelecer uma verdade na minha vida Talvez você não esteja familiarizado com isso Fé substituta Mas você já ouviu falar o termo mãe substituta? Barriga de aluguel, quem já ouviu falar? Provavelmente quase todo mundo e a fé, a fé opera mais ou menos como uma mãe substituta Ela carrega algo em nome de outra pessoa Essa é a fé substituta A fé substituta funciona como uma oração intercessória Aliás, enquanto você está aqui no culto Tem um grupo agora de intercessão orando por você Declarando sobre a sua casa, sobre a sua família Nas nossas salas Então a fé substituta funciona como uma oração intercessória você é bem crente agora, é a fé que fica na brecha, em nome de outro, em favor de outro, é a fé que diz assim, eu não vou acreditar só em Deus para fazer em mim, eu vou acreditar em Deus para fazer em você, essa é a fé que é substituta, aquilo que Paulo faz falando em Gálatas, carregando o fardo um dos outros, é a fé que olha para o irmão e para a irmã e diz assim, já que a tua fé dá um pouquinho baixo agora, eu te empresto um pouquinho da minha, é mais ou menos essa, e eu sei que tem alguns de vocês duvidando da legitimidade disso nas Escrituras. Então, Marcos capítulo 9, verso 21. Há é um exemplo incrível aqui de um menino, que ele estava lidando com um problema, e isso provoca o seu pai de ir até o encontro de Jesus. E o pai falou, será que você pode fazer alguma coisa pelo meu filho, pelo meu garoto? E está aqui em Marcos capítulo 9, verso 21 a 24. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância... E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível aqui. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda na minha incredulidade. Como é que ele diz: Eu creio e ajuda na minha incredulidade? Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu acredito, mas ao mesmo tempo eu não acredito. Quem a viver essa instalação? Só eu. Eu acredito, mas ao mesmo tempo eu não acredito. Porque se você olhar essa história, esse menino é um milagre, se você conhece a história. Mas ele consegue um milagre não na fé do menino, ele consegue o um milagre na fé do pai. E quem recebe o um milagre é o menino. Mas isso também não é um incidente isolado nas escrituras. Jesus está em um território pagão, ele é interrompido por uma mulher sírio-fenícia, que fala assim: Jesus, a minha filha está com um cão no escuro. Eu preciso de ajuda, eu venho intervir, venho fazer alguma coisa. Aí ele fala, não é apropriado pegar o pão dos filhos e dar aos cães. Ela fala, até os cachorros, dá os cães. Combinar os migalhas que caem na tua mesa. Ele fala assim, eu nunca vi uma fé tão grande em toda Israel. É como se ele estivesse dizendo assim, você tem mais fé que o povo da igreja. Eu nunca vi uma fé tão grande. E a filha da mulher, ela é curada. Não pela fé da filha, mas pela fé da... Mãe, a fé que é substituta lá vai outro, João capítulo 11 um cara chamado Lázaro fica doente, morre se ele está doente, irmão e morre, ele não pode acreditar por ele mesmo se ele está morto, sim ou não ele não pode ter uma fé que vai ressuscitar ele mesmo se ele está morto, sim ou não e aí o que, é que acontece? vem as irmãs dele, Marta e Maria vai até Jesus por ele Jesus pega a fé de Marta e de Maria e usa para ressuscitar Lázaro fé substituta talvez a fé substituta é a razão de muitas pessoas estarem aqui sim ou não que quando alguém quando algum de vocês não tiveram fé alguém teve fé por você quando você não acreditava, alguém acreditava em você Talvez você está de pé hoje Pela oração da tua avó de 20, 25 anos atrás Que ele fala assim Eu sei que os meus netos servirão ao Senhor Eu e a minha casa serviremos a Deus É a fé que é substituta Quando você não acredita, alguém acredita por você Quando você não ora, alguém ora por você Mas é um outro nível Estou sem voz fé específica. Eu fé específica Fé específica Fé específica Atos capítulo 14, verso 8, estava sentado em listra, certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar, Paulo, que fixando nele, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser? Para ser. Ele não diz fé para ser salvo. Ele diz fé para ser curado. Olha aqui como é específico. Às vezes as pessoas têm uma fé. Mas a especificidade do problema o sufoca. Eu estou até fé, mas o meu problema é tão específico que isso me sufoca. É como se eu pudesse acreditar, mas eu não consigo acreditar que Deus pode fazer isso. Eu até acredito em Deus, até eu lhe estar tá, tá diante de um problema ou situação que eu disse assim: Deus, eu acredito no Senhor, mas para fazer isso é mais difícil. Quem é que já passou por isso? Sou eu que passo. Até acredito no Senhor, mas é tão específico que eu não consigo Esse é o tipo de fé Que acessa a intervenção de Deus Para necessidades específicas Em momentos específicos A fé que é específica A fé que acredita não só que Deus pode fazer isso Mas que Deus pode também fazer aquilo Tirei três tipos de fé Fé salvadora A fé substituta E a fé específica Mas para chegar na quarta eu vou começar a pregar agora Diga amém eu tenho 9 minutos e 17 segundos. Está pronto, senhor ou não? Fé sobrenatural. É a fé que se recusa a ser limitada. É a fé que se recusa a ser aprisionada pela limitação humana. É a fé que se recusa a ser aprisionada pelo raciocínio humano. Porque quando algo transcende ou contradiz o raciocínio humano, nós chamamos isso de loucura. Quando algo transcende o nosso raciocínio humano, nós falamos o quê? Isso é doideira, irmão. Isso é loucura. Quando não faz sentido para a nossa mente, para a nossa lógica humana, nós falamos que isso é loucura. E a fé sobrenatural, de alguma maneira, ela é uma fé louca mesmo. Mas na verdade, as pessoas que dão uma fé sobrenatural sabem que a fé é louca. Na verdade não é tão louca assim. Ela é muito inteligente. É, muito, é uma fé que é, que é sábia. É uma fé que não é aprisionada pelo raciocínio humano. É a fé que sabe que os caminhos de Deus são maiores. Que os caminhos de Deus são mais altos. Que os caminhos de Deus eles são mais elevados do que o meu. Fé sobrenatural. Porque algumas pessoas têm até fé. Mas a fé delas é limitada. Por aquilo que é humanamente possível. Mas a fé sobrenatural, ela transcende as possibilidades, as probabilidades. É aquilo que as pessoas olham e dizem assim, isso é impossível acontecer. Quem que já passou por uma situação que, talvez na tua vida, de algum familiar, que o povo falou assim, os médicos já fizeram tudo o que ele podia fazer. Agora só com Deus. E a gente acha que isso é algo negativo. Agora que começou, irmão. Essa é exatamente a fé que é o que? Sobrenatural E aí agora eu dou uma volta hermenêutica eu vou agora começar do texto que eu li Me então, deu meus sete minutos para eu acabar O texto em Marcos é uma poderosa imagem Que nós lemos no começo De uma fé sobrenatural em ação Porque Marcos vai expondo aqui o um encontro Que Jesus teve com esse cego Chamado Bartimeu E duas coisas, dois detalhes Marcos vai falando que Jesus estava entrando em Jericó. Diga Jericó. Jericó. E no verso 46 aparece Jesus partindo de Jericó. Jesus com a multidão e os seus discípulos. A Bíblia diz que ele está saindo. E o cego Bartimeu estava ali na, na saída, na, junto na, na, na beira da estrada. Enquanto eles estavam o quê? Saindo. Eu quero te mostrar como é que uma fé sobrenatural acontece. Jesus entra em Jericó. Eu fico imaginando que ele deve ter ensinado. Eu fico imaginando que ele deve ter operado ali alguns milagres, feito alguns milagres. Enquanto ele estava lá. Bartimeu não pegou Jesus quando ele entra. Então na mente de Bartimeu eu devia estar, tá. caraca, perdi Jesus. Jesus entrou, Jesus ministrou, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus operou e fez alguns milagres e eu não peguei Jesus mas a fé sobrenatural, sabe o que ela fala? Mesmo que eu não tenha, eu pego ele na entrada, eu pego ele na saída. Tiago, não estou entendendo, você vai entender agora. Porque quando Jesus está saindo, Bartimeu está posicionado de uma forma correta. Para que Jesus não vá longe demais, e ele não peca Jesus. Eu quero falar para você, irmão, que talvez você sente, como se tivesse perdido algumas coisas na entrada. Como talvez você tivesse perdido, algumas, ou desperdiçado algumas estações na sua vida. Talvez você se sente como se você tivesse perdido algumas oportunidades. Algumas oportunidades passaram e você não agarrou isso com tudo aquilo que você tinha. Quer falar para pessoas que talvez você pense assim. Eu deveria, estar, eu deveria estar mais longe se eu tivesse feito escolhas diferentes no meu passado. Eu vim aqui te dizer, irmão, que a fé sobrenatural... Ela diz, eu posso até ter perdido no caminho da entrada Mas eu creio que Deus vai me dar uma chance no caminho da saída Essa não é uma mensagem para aqueles que nunca cometeram erros E sempre fizeram escolhas assertivas Essa é uma mensagem para todos nós que precisamos de Deus Para Deus fazer de novo Talvez em algum momento nós perdemos Ele mas Deus pode fazer de novo. Jesus saindo da cidade, chega esse cego chamado Batimeu. Olha aqui, Marcos capítulo 10, verso 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de. Agora o cara era cego, sim ou não? A minha pergunta é: como é que ele sabia que realmente era Jesus? Está aqui no texto. Ele ou. Ele, vamos lá, gente. Ele ou. Eu vou te mostrar como é que a fé sobrenatural acontece, irmão. Ele não só ouviu como ele gritou, ele não podia ver, mas ele podia ouvir e ele podia falar, a fé sobrenatural, sabe como é que ela acontece? Ela se recusa a se concentrar na minha incapacidade de ver, a fé sobrenatural se recusa a se concentrar na minha incapacidade de ver e ela faz uma escolha de se concentrar na minha capacidade de ouvir e na minha capacidade de falar, essa é a fé que é sobrenatural, a fé sobrenatural não se concentra naquilo que eu não tenho, a fé sobrenatural se concentra naquilo que eu tenho, todos poderiam ver Jesus irmão, talvez o cego Bartimeu, ele poderia fazer uma festa de piedade sobre ele mesmo, ah mas eu não tenho o que eles têm, eu não tenho vista, não tem como eu, eu ter acesso a Jesus, então não posso, se eu não tenho o que eles têm, eu não posso ter o que eles têm, eu não tenho visão, então eu não posso chegar até Jesus, mas a fé sobrenatural diz, eu não preciso ter o que eles têm para ter o que eles têm. Estão <risos> pregando para mim, meu Deus. Eu não preciso ter o que eles têm para ter o que eles têm. Quer falar para você, irmão, que Deus pode fazer sem o teu currículo. Deus pode fazer sem as tuas conexões, Deus pode fazer sem o teu network, Deus pode fazer sem o teu dinheiro, eu quero te dizer que quando Deus está pronto para te colocar em uma sala, Ele abre uma porta, se a porta está fechada, Ele escancar a janela, se alguém tranca a janela, Ele abre um buraco pelo teto, mas Deus pode fazer, Ele pode fazer de outra maneira, mas Deus pode fazer, e aí Ele gritando, e muitos, preste atenção nisso, inclusive os discípulos, disseram para ele se calar, você está pronto para isso irmão? olha aqui, pessoas religiosas, os discípulos, que estavam perto de Jesus, pertinho de Jesus, eles achavam que eles estavam falando de uma maneira consistente, com aquilo que Jesus acreditava, porque estavam perto de Jesus, e mandou ele se calar, então esse homem, ele teria perdido o milagre dele, se ele tivesse confundido a voz da igreja com a voz de Cristo. Muitos aqui representam a civilização religiosa. Do jeito que a igreja normalmente acontece. Mas muitas vezes não é necessariamente a igreja como Deus quer. A fé sobrenatural, ela se recusa. A submeter o seu sistema de crenças. A opinião de pessoas que estão perto de Jesus, mas não falam por Jesus. E a multidão fala, fica quieto, ele fala mais alto, Jesus parou. A multidão, os discípulos, chegam para aquele homem, mandou ele ficar quieto, ele fala mais alto, Jesus parou. A multidão fala, fica quieto, ele fala mais alto. Jesus parou. A fé sobrenatural, irmão, ela tem um som. E quando Jesus ouve essa fé sobrenatural, Ele para. Eu sei que nós falamos muito quando Deus se move. Mas às vezes precisa falar um pouco quando Deus para. Porque aqui Deus parou. É e é que me intriga nesse texto? Que Jesus olha para os discípulos e diz assim, Chame Ele. Por que, que Jesus não chama Ele? pede para os discípulos chamar, Jesus fala, para as mesmas pessoas, que falaram para ele se calar, tragam ele para mim, ah não, as mesmas pessoas, que mandam ele ficar quieto, aquelas pessoas que Jesus olha para ele assim, chama ele, aí. quando você tiver uma fé sobrenatural irmão, você não precisa se vingar, você não precisa se defender, você não precisa se provar, Jesus vai fazer as mesmas pessoas que disseram para você ficar quieto, ver você recebendo o teu milagre. Porque essa é a recompensa divina. Deus não mata os seus inimigos. Pelo menos foi o que Davi disse. Ele prepara-me mesa. Na presença dos meus inimigos. Ele mantém os meus inimigos vivos. Ele mantém os meus inimigos perto o suficiente. Para me ver ganhar a despeito daquilo que fizeram comigo. Então o castigo deles é ter que me ver tendo sucesso. E eles não podendo fazer nada. E eu vou encerrar com isso. Obrigado. O texto de Xamino. Um homem pôs se em pé. Joga a capa. E vai até Jesus. Isso aqui é muito significante. Porque tem muitas teorias sobre isso. Uma das teorias é que. Uma pessoa que era cegue e pedinte. Ela era identificada por certos tipos de roupa se essa teoria é verdadeira, que eu não sei se é, esse homem tem uma fé tão sobrenatural, irmão, que ele nem espera poder ver, para poder se livrar da roupa, você está entendendo? Ele já fica em pé, e ele já se livra da capa, é como se ele dissesse, eu não tenho visão, mas eu tenho uma palavra, eu ainda não estou vendo, mas eu tenho uma palavra, Sabe então que ele está dizendo? Eu vou tirar essa capa com antecedência Porque eu não vou esperar ter Para agir como se eu já tivesse Porque a fé sobrenatural não adora a Deus depois do milagre A fé sobrenatural adora a Deus antes do milagre E Jesus faz a pergunta para ele O que você quer que eu lhe faça? Ele responde que eu recebo a minha visão Agora entenda A fé sobrenatural sempre tem uma resposta Para essa pergunta Quem não tem fé sobrenatural nunca tem uma resposta Para essa pergunta Porque para São tão específico que ele é Ele sabia exatamente O que ele queria que Deus Fizesse E se Deus te perguntar irmão, O que você quer que eu lhe faça você tem a resposta. Na outra semana, passando essa que vem, na outra, nós vamos de segunda a sábado estar tá orando aqui na igreja. A igreja vai estar aberta para todo mundo. E nós vamos gerar fé dentro de você. E você vai orar específico. E vai chegar uma hora que Deus vai te fazer essa pergunta que você quer que eu lhe faça. E nós realmente vamos crer em milagre na sua casa, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Este homem disse que eu possa receber a minha visão. eu amo. Porque Jesus fala assim. A sua fé. Te curou. Jesus não fala. O meu poder te curou. Ele fala o quê? A sua fé. É como se Jesus estivesse dizendo. Eu tenho um poder. Mas esse poder se tornaria inativo. Se você não entrar em parceria comigo pela sua fé. Eu tenho até poder. Mas ele se torna inativo se você não entrar em parceria comigo através da sua fé. É exatamente isso que ele está instigando a mim e a você essa noite. Porque esse homem, irmão, poderia passar a vida toda dele cego e pedinte. Implorando e ter dito que era apenas a vontade de Deus. Não, o senhor sempre é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Ele poderia ser cego e pedinte o resto da vida, sem ter que ser desse jeito. Ele apenas fala, mas é a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que aceitar. Gente, ele não está testando a sua fé. Ele está dando um upgrade na sua fé. Atualizando a sua fé. Porque depois que isso acabar, isso que você está passando, de uma certeza eu tenho o teu nível de fé vai ser elevada, a tua fé não vai ser a mesma naquela com a qual você entrou diante desse problema, porque Ele quer que você vire de nível em nível, de fé em fé, para que você não viva menos, do que o melhor de Deus para você, e chame isso da vontade dEle, isso não é a vontade dEle, isso não é o que Ele tem para você, isso é o que é mais assustador, é que se esse homem não tivesse usado a sua fé Agido de acordo com a sua fé Isso teria custado tanto para ele Ele nunca saberia o que é viver uma vida enxergando Isso é o que é mais assustador De não viver uma fé sobrenatural Quando você não vive uma fé sobrenatural Você não sabe o que você está perdendo Você não sabe o que te falta E você não é torturado por aquele que você não sabe ele podia passar a vida dele todinha, cego e pedinte, eu acredito que Deus está usando essa série para agitar em seu coração, uma resiliência, uma perseverança como Jacó, que lutou com Deus e fala assim, eu não saio daqui, até o Senhor me abençoar, porque Ele está dizendo, Deus, eu quero outro nível. Eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu estou cansado de me acomodar e chamar isso da tua vontade. Pai, eu não estou satisfeito. Aonde eu estou vivendo? Pai, eu quero mais eu quero viver de fé em fé, para que eu possa experimentar uma vida de glória em glória, e eu quero orar por você, eu não quero orar irmão, por facilidade divina, eu quero orar por agitação divina dentro de você, um descontentamento santo, que você fique inquieto, até você ficar quieto na vontade de Deus, eu quero que Deus agite o teu ninho, e você saia da sua comunidade e você começa a viver uma vida de uma fé, aonde é uma fé sobrenatural, não só aquela fé da salvação sim, a fé da salvação que assim, eu sei que Deus tem a minha vida, eu sei que Deus vai me salvar, eu sei que Deus me salva, eu sei que eu vou morar no céu com Deus, mas eu sei que eu... existe outro tipo de fé, a fé que é substituta, eu creio naqueles que não creem, então começa a orar, se meu marido não ora eu vou orar por ele, se meu marido não coloca o joelho no chão, eu vou orar por ele, eu vou começar a crer, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor dos Exércitos, eu creio que os meus filhos vão estar na casa de Deus e eles vão amar o Senhor, eles vão ter saudade da presença de Deus tudo que eles vão querer, estar tá nos atos da presença de Deus, sim essa fé aqui é substituta, mas uma fé que é específica, se Deus me perguntar o que você quer que eu te faça você tem na ponta da língua a resposta, sim pai eu sei o que eu quero que o Senhor faça na minha casa, na minha vida, na minha família mas eu também vou crer em uma fé que é sobrenatural, e a fé que é sobrenatural, ela não se concentra naquilo que não tem, ela se concentra naquilo que tem, eu posso não estar tá enxergando a minha casa, eu posso não estar tá enxergando a minha família, eu posso não estar tá enxergando no meu casamento prosperando, a minha vida emocional mas a minha vida espiritual, mas eu vim para uma igreja, domingo à noite, onde eu escutei uma palavra sobre fé, eu não vejo mas eu escutei, e eu tenho algo eu posso gritar, eu posso profetizar, eu posso clamar eu posso declarar, eu posso orar, eu posso construir uma ponte da onde eu estou, para onde Deus quer que eu vá através das minhas palavras se você crê nisso, você vai ficar de pé onde você está, e eu quero que Fazer um exercício com você Feche seus olhos Noite toda essa semana, começando hoje noite toda essa semana que você começa a fazer Você começa a usar a sua fé específica Começa a orar específica Como se Deus estivesse na sua frente Perguntando, o que, é que você quer que eu te faça E que você use a sua fé substituta Começa a orar Por aqueles que não têm relacionamento com Deus Talvez por alguém na tua casa Talvez por algum amigo seu, algum familiar seu. Por que você começa a orar agora onde você está? Vamos lá igreja, vamos lá. Começa a levantar a tua voz em oração, começa a levantar um clamor, começa a levantar. A minha oração não é mais poderosa que a tua oração. Você não precisa de um profeta falando para você. Porque o maior profeta da tua casa, da tua história é você mesmo, irmão porque o poder não está em quem ora, o poder está naquele que responde, o poder não está, não é o tamanho da minha fé, é o tamanho do meu Deus, então vamos lá, começa a orar, começa a orar, eu quero concordar com você, a palavra de Deus fala que diante dele nós temos sim, e o amém, então começa a orar, começa a orar, começa a interceder, começa a clamar. sim pai, pai, nós oramos, pai, pai, como uma fé substituta, pai, para aqueles que não estão na tua casa, aqueles que não estão na tua presença, pai, nós oramos, pai, pelos maridos, oramos pelas esposas, vocês não ficam de joelho nós ficamos Pai, Pai porque nós declaramos a tua promessa, nós fazemos essa noite um saque espiritual do depósito que o Senhor fez, no nosso coração que fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, essa é uma promessa e nós queremos fazer esse saque espiritual sim, pela fé, eu e a minha casa, eu e a minha casa eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, eu posso não estar enxergando mas eu escuto, eu e a minha casa, eu e a minha casa eu e a minha casa, eu e a minha casa eu posso não estar vendo, mas eu escuto e eu começo a clamar: eu, eu e a minha casa eu e a minha casa, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, ao Deus de Abraão, Isaac Jacó, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da Eternidade, o príncipe da paz, começa a levantar a tua voz em oração, começa a orar, começa a orar, deixa a tua voz, Se ouvida no céu.